0: 每一处风景都值得记录，于是我换着法的让自己看到不同的风景。每一个人生都充满热度，当你走进和感知不同的人生，你就会被这种热度引领向前。每一段故事都值得倾听，于是我聆听、记录、吸收和甄别。每一位中国人在美国的生活都是一个丰富的剧本。百味人生探美国，我是王静，因了解。而宽容，欢迎关注喜马拉雅音频王静在美国，带着你的问题和我一起寻找故事
1: 。大家好，我是王雪，欢迎收听王静录制的《百
0: 味人生探美国》。现在是北京时间二零一九年七月一日下午的十七点四十六分，此刻坐在西安的家中，看傍晚不再强烈的日光在楼宇间洒落。回国一个月的时间。每天都忙碌着与朋友们对谈，聊聊我们曾经拥有的共同，聊聊我们未曾参与的过往，聊聊日子里那些焦虑而向前的时光，聊聊未来会有的焦急与期望。最深切的体会是，两年未见的彼此们都没有了打鸡血的亢奋，多了疲惫却脚踏实地的哀伤。生活这座围城，城外寄予城内，城内眺望城外，但不管怎样。不管在哪儿，我们都还不错，各自安好。很多朋友依然在聊天间表达着对我们全家放下一切出国求学勇气的钦佩，我却总会以无知者无畏回应赞美。的确，生活常常在趟着石头过河，因为无知与未知，所以无论多么的困难，走过来回头看都是财富。截止到如今。可而在美式教育下的变化与成长，是我和程老师一致认为最值得的付出。这大概就是为人父母者的乐趣与成就。刚刚剪辑完去年十二月在洛杉矶采访传奇文化创始人王雪的音频，我们因为中美戏剧联盟的话剧离婚了就别来找我而结缘。两个小时的采访，这个看似温婉的女性，却让我感受到了为母则刚的强大和创业者的巨大力量。王雪姐外表温婉如玉。见人总是特别的热情。采访前呢，我只知道她是一个特别用心的妈妈。可是采访后，我却对她肃然起敬，因为这个内心坚韧强大、不依附婚姻、不轻言失败的女性，出国前曾是三家年利润几千万企业的董事长。聊到那些曾经叱咤的过往，依然可以看到王雪眼睛里自信而骄傲的光芒。优秀人的身上有很多共同点，比如坚持，比如。舍得，王轩姐，你是哪一年来的洛杉矶
1: ？二零一三年十二月，刚好年对，刚好到
0: 现在就是五年时间，五年的时间对、嗯嗯，那五年的时间在洛杉矶，现在已经有了自己的事业，也有了自己的方向和目标、嗯。在来洛杉矶之前，您
1: 从事的是什么？来洛杉矶之前呢？在国内，我是国内武汉是做这个电力工程和电力设备制造，嗯，就完全不同的一个行业。
0: 对啊，就是、嗯。完全是一个重工业型、工业型 的， 然后到这 边， 又我要先来介绍一下我们今天的这个采访的地点 呢， 是在呃王学姐的这个服装店里哈。这个服装店其实也开的时间不是很 长， 只有短短的几个月的时 间， 对对 对， 一个多
1: 月时 间， 我们是十一月十三号嗯
0: 开业的。而且其实最最重要的 是， 因为他自身来到这儿了以 后， 发现。在美国能够找到一些适合于我们华裔女性，或者对洲尤其是轻熟女以上的这种女性的服装特别少，这一点也是我的困惑。因为美国人服装跟我们的服装完全不一样，对体型可能是体型结构不一样，喜好也不一样。对、嗯，我们的喜好会更加的含蓄一些，含蓄。他们的好像就是比较没有腰身，啊、Sax, 对，比较 s e x 一些的啊。然后呢，美国
1: 因为美国人穿衣风格呢，就是。平时都很随性的啊、呃，然后他们以舒适对、嗯，真的就是像那种，嗯、就是说大家讲那个美国大以舒适为主的，然后这个、嗯、呃，但是呢，他们的晚宴呢、嗯，就是会很正式，就是仪式感很强、嗯。对，所以呢，我是觉得到了美国以后，就发现美国就是两类服装，对，一类呢就是就是 T 恤、<笑>牛仔裤或者 T 恤短裤拖鞋这样子，一类呢就是很很 formal 的这种很正式的这种晚宴的 dinner 的服装，就是礼服之类的东西。嗯那我们在洛杉矶呢，其实参加活动就是华人活动还是蛮多蛮多的。嗯、那打比方说，这一到春节就几十场这种这种这种,这种活动。那每一场活动呢，你基本上都会要有一个搭配的这种服装。那有些活动呢，也会有自己就是特殊的就要求服装要求、嗯。那可能有些服装会这个活动会要求啊，你今天要穿所有的要穿旗袍。那有些就说啊，你要穿礼服或者怎么样、嗯、什么类的礼服。每次一到活动的时候就很发愁，到处去去找衣服，但是买回来东西都是不适合自己的，那要去改改又很麻烦。那而且在美国最贵的就是人工嘛，你改一件衣服可能比你买的衣服可能都、嗯、
0: 就差不多的价格。是啊，改出来又不合适，所以才有了这样的自己的一二次创业哈。就是因为王学姐在国内就已经有过一次创业经历了，对就是、对呃那天我们在聊天的时候，我大概已经知道了您的这个经历。嗯、大学毕业之后。就 嗯, 呃去到了一些大的公 司， 对 吗？ 第一家公司是一个也是做电力 吗？ 我九一年大学毕 业， 那不是华南农业大学。
1: 一个土壤农化专业毕业的嘛，那然后毕业以后被父母要求回到了我们河
0: 南南阳。嗯，父母还是希望您回去以后做公务员
1: 。对，因为我爸妈都是公务员，哦、所以他希望我也走这条路、嗯。我爸爸就觉得，哎呀，我要去从政的，就是这种传统的这种思想。嗯、那我我毕业以后就是，因为全国都是刚成立的，所以说大家好像工作特别的清闲，一上班就是开个门泡杯茶，然后出去逛街或者出去玩，然后我要下班来关门了。嗯那然后我大概上了有一个多月的班，我就觉得好无聊，觉得好像我和自己当初那种青春热血、什么改变家乡面貌的那种完全不搭嘎。嗯，那这个时候，然后我大学的这个系主任，其实当时也是极力鼓励我留校的，嗯、留在广州的这么这就是一个老师，特别特别好。嗯，就说那你不行，你就回学校吧，继续去读研也好，或者重新二次分配也可以。那就放弃。公务员等于辞职，当时我父亲也非常非常生气，行破铁饭碗。对，那时候叫行政事业编制，<笑>就类似于现在的公务员。是这种编制是非常非常难得,的难得的，而且大部
0: 分只有大学生还能拿到。对，对对不是你有关系就可以拿到。那时候对大学生，九几年的时候，其实大学生分配对还是比较好的。对，
1: 是是对另外一个当时因为我也是大学表现还算不错，因为我大一就入党，是我大一。那一年应该是差不多一千多人，我是唯一一个党员。嗯，那而且一直就做的学生会主席啊，嗯、团组织书记，系团组织书记这样子过来的。因为当时在学校表现还不错嘛，然后每一个无论是广州、深圳或者哪儿，只要有单位要人到学校要人的时候，我们的系主任首先来跟我谈。但当时因为我的母亲身体不是很好，给我母亲呃写过一封信，他们就讲了一句话，就说、是、养儿为了防老。如果你那时候就是去那么远的地方的时候，我养你有什么用？因为我父母其实是非常非常传统的，那一辈子他们也没有离开过河南，他们就是那种叶落归根的那种想法。<笑>这句话对我其实还是影响非常非常大。当时那我就想，那我就一定要回去。我的派遣信是我第二天必须离校，头天晚上才决定要
0: 回去。当年还有改变家乡的抱负哈，那个时候作为一个年轻，人，<笑>一个大学生，要用知识改变自己家乡的贫穷和落后。对
1: 对，因为河南是个农业大省嘛，嗯，那我又上了学的学是这个专业对，农业大学，所以说真的是希望能做些做些努力。呃，我在大学里面四年，第四年的时候，我已经有导师就要求我去，就是读他的研究生，因为我们自己本校会读我们自己的导师的研究生，嗯、我是可以推荐。就是保送上研的、嗯，但当时呢，第一个呢，就是我们家是四个孩子，就靠爸妈的那点工资。说句实在话，当时其实家里面，家里面就觉得，哎，我已经培养你四年了。就是我爸爸当时说，哎呀，用十块钱的这个人民币，把你可以从头贴到脚，就这样子讲过这样的话。那我就觉得 OK 吧，那我就。就不读了，我就这样。再个一读，呃、嗯，那我如果再读，研读三年的话，我差不多就是二十五六岁
0: 了，这样子的。所以说，就说 OK。河南人的思维觉得年龄太大了，该结婚了
1: 。<笑><笑>所以说，所以说 OK， 就这样就、嗯、就回到了。河南。但是却
0: 没有如愿以偿的回到学校就读，因为这个中间转折还有一个很曲折的故事哈。
1: 哎呀，对呀、啊，这个其实说起来很很搞笑的。我当时从南阳准备回广州的时候，因为我们必须要从郑州转车，那会没有直达的。没有直达车、嗯、对，当时因为那个时候其实中国改革开放刚刚开始，对、嗯，就开始有中关村嘛，然后河南就有一个叫科技市场的地方，嗯，那它是一个国企，然后派驻出去，现在就很多国企就会派驻一些，就相当于科研的一个这种先头的小组,小组、嗯，对，当时郑州有一个科技市场他，他们在那里面，他们公司在那就有一个办事处，嗯，他就 OK， 你刚好到郑州来，也到我们这儿来看一看，好，嗯、当时呢，记得很清，当时我是带了有一千两百多块钱，嗯，那一千块钱。钱呢是装在我的一个包的很好的包里，然后两百多块钱是随身带在身上的，记得很清楚。早上坐上车，然后坐上车迷迷糊就睡着了。突然到一个地方，然后有一个就听着吵闹声把我吵醒了。这个时候就是有一帮三四个成年人打一个小孩儿，嗯
2: 嗯
1: ，然后就说这个小孩儿什么骗的钱、偷的钱或者怎么怎么之类的，就这样，我就猛然就弄醒了。然后这小孩儿刚好就到我跟前，就说、嗯：“哎，姐姐能不能帮帮我？我怎么怎么样子的、嗯？就我觉得他就是超可怜那样子的、嗯。然后就说他需要多少多少钱。”然后我就等于是把我那个一千多块钱就拿出来给他了。他们一下车，我后面都有一个中年三四十岁的人，嘛，就拍了拍我说：“哎呀，姑娘，你被骗了，他们就是骗子。”这是我第一次的上当受骗，就是因为自己真的当时没有想到社会上会使这样、这样、这样这么多的东西，等于自己当时就剩两百多块钱了。其实很难以再从郑州到那个时候也太耿直了，就是满共自己带了一千二，就把一千块给。因为我觉得那个小孩真的很可怜。一个小男孩被他们打的就是这样子的。Oh. 后来他们说他们其实做息，你知道？到郑州，然后我这个等于也没有钱了嘛。Mm. 然后我这个朋友，呢，就到我那朋友那，然后朋友呢，就是告诉我说，哦，河南农大也有一个公司是作为这个香精香料研发的这个公司。嗯、mm.。那在科技市场里面就带我去看，那因为我是农大毕业的学生嘛，所以觉得很感兴趣。嗯、oh.。就到了这个公司和这个这个老板就是聊天一聊这个老板聊完以后，就过去，哎，你明天来上班吧。嗯、mm.。我一想，好吧。先挣钱为主，就上班吧，<笑>就在那儿就上班了，就这样子的、嗯，所以就没有再就回到广州,回到广州、哎。那在这
0: 个公司待了多久呢
1: ？这个公司大概待了有一年时间。嗯，主要是做什
0: 么？我是做营销做，所以我
1: 就进入了一个不同的行业
0: 。所以其实那个阶段的营销，是不是对于您后来做很多的一些？呃，工作包括创业也有了一定的基础。对，那个应
1: 该说是我的那个做销售人员的一个萌芽的一个一个但是这个毕竟是因为是农大的教授做的，他只懂技术，不懂经营，所以很快的我们工资就发不下来了、嗯。我上了一年的班，大概后面的三四个月的工资都没有，都发不下来了。但是在这个时候呢，刚好就是对面就是河南许继集团驻郑州办事处。那他们的办事处的主任都等于在这个科技市场面对面，就和我现在的公司对面，哦、因为科当、嗯、对科技市场里面很多大的公司的办事处都在那边、嗯。你等于从左门到右门，跨了个门，对，跨了个门，<笑>然后他说啊，那要不然就到我们公司来吧。嗯，那然后我又到那个办事处。那个
0: 肯定也是你的工作能力让对方看到，他也不是随随便便的就
1: 。那个时候呢，就我理解就是本科就四年大学出来，比较打工的很少。那我算是还算是比较特殊的一个，嗯、那另外一个，我是我是觉得我这个人好像还比较有亲和力交就比较有亲和力，就这样，<笑>大家觉得哎呀，蛮蛮蛮好玩，蛮可爱的这样子的，所以呢，我又到了这个。公司在这个公司大概干了有两三个月，然后呢，整个许继集团成立一个新的分公司——许继变压器有限公司。嗯，那这个时候变压器公司招聘的时候，我们的总经理可能听了我们办事处主任的介绍，对我介绍，我们总经理直接打电话就给我谈了很多次。嗯，要我去许昌，许继是在许昌的。对，那我就想，我从郑州到许昌，其实我当时不是很愿意。这个老总就很好，他说：“这样，他说你来看一看，你如果觉得还好。”你就来，你不觉得不好，你就继续在办事处工作。那我觉得 OK 啊，去看一看吧。那一看，我觉得规模很大的一个新兴的一个企业。九五年的十月份，我第一次去的徐集，那时候徐集的厂房还就是刚在建，设备都还没有到位。那然后我们是作为营销人员，很快就被派到市场。当时给我分的是武汉，嗯，其实当时我是要求去广州的，我我还是想，第一有很多同学和老师在那儿，嗯，第二个我的四年、嗯、最美好的四年是在广州度过的。嗯、我们变压器行业的有个非常大的企业叫顺德变压器厂，嗯，就是当时变压器行业，干是变压器行业的龙头老大。他、嗯嗯、说呢，你去广州的话，你的竞争压力会很大。他、嗯、说我分配你到武汉吧，离家一近、嗯。那武汉呢，相对来说它没有很强的。当时武汉有个武汉变压器
0: 厂，但是武汉变压器厂呢做的不是很好。去到武汉，相当于也是要跟别人去争市场嘛。虽然，因为他已经有一个武汉自己的变压器厂<咳>。对对对，
1: 嗯、其实徐机当时在电力行业是非常非常有名气的。嗯，当时就属于国家。重点企 业， 我九五年底基本上算九六年初到了武 汉， 九六年去等于市场是 零， 所有人不知道许继还生产变压 器， 大家那时候就说 啊， 我们只知道许继生产继电 器， 那我们根本没听说过许继生产变压器。其实刚开始打开市场也是非常非常困难 的， 我曾经就是在公交车上晕倒 过， 就是太累了。对，就是会跑因为第一武汉天气很热，嗯嗯、第二那时候我们也没有条件有自己的车，那就坐公交。然后去，其实武汉是非常大，因为武汉三镇是是。我当时我记得很清楚，我跑了我的第一个单子，叫邮电科学院，也很大的一个单位。嗯、我是住在汉口，那邮电科学院在武昌。我当天来去，可能来了三趟，因为就是去了以后有什么问题，好像又会又会去拿公章还是什么行,不行、嗯，然后又返回，就这样子的。到下车的时候，当场就晕倒了，就被人就扶下来了，就是这样子的，就是很拼啊。那个时候，因为我觉得我不是一个很会主动给人打交道的人。以前我们的家教就觉得你是女孩子，你是不可以主动去给人搭讪，你不可以主动跟人讲话，嗯、你要矜持或者要怎样。但是销售不可以这样子。是，我记得很清，楚，我第一次到供电局的时候，坐在这个物资公司经理的办公室里面，半个小时一句话没有讲出来。<笑>那然后这个物资公司经理就问我你来干嘛的？我说我来拜访拜访你。然后物资公司经理就说啊我很忙。记得我大概走出来这个他的办公室门，眼泪唰就就就,就下来了。没
0: 没有吃过这种闭门羹呢、就是？真的就是
1: 觉得你因为以前就觉得哎你是个女孩子，然后成绩又很好，然后又是学生会干部，然后别人跟你打招呼都是就就觉得自己应该是个很高傲的人。现在突然要被别人这样去，觉得真的还是很难，就心理上的这个。这种东西一点
0: 一点去去打破，最后是怎样打破这个心理的,的？但是我就觉得
1: 这是我的责任，嗯，就是我，你既然做了这件事，你就要对厂里负责任。我不是为我自己，我是为了企业，嗯，那我不可以让很欣赏我的人拿来失
0: 望的。我说我一定要去做好。嗯所以两千年以后，你们就出来自己创业了
1: 。对，就是基本上在九八年的时候，我已经和那就是顺德当时第一的那顺德机电变压器厂，我们已经平分秋色
2: 了
1: 。嗯，这个市场你无论你多努力，你很难说你全部去占有。所以说，我自己觉得我很难再会去突破这个东西。对于我来讲，我觉得已经是事业的一个瓶颈，突破很难。
0: 就在现有的这种这种位置去突破是很难的。嗯。所以2 0 0 0年创业的时候，呃，您那个时候多大？呃，那年我刚好是2000年
1: ，我是32岁，我是68年的人， 32岁。啊、对，其实那个时候在许继，我也可以很悠哉悠哉的过下去，因为那时候我年薪起码有五十万了。嗯，我可以很悠哉。第一，我市场我没有压力；，第二个，我的经济上也没有压力。还有一个意外会推动我，就是我怀孕了。嗯，那我就觉得。我不可以这样，就让自己能看到自己的晚年，所以我说我必须去有新的突破。嗯，那刚好那一年开始，这个中国的高校有一个 EMBA 管理班，那我觉得我既然现在还不知道我的方向，那我就去学习吧。嗯，所以，呃，当时拿了十六万，去读了华中科技大学的管理学院的 EMBA 班。嗯，我也非常感谢这次的学习，然后让我找到方向，那就自己去创业。创业。嗯，对。当时我离开徐记其实挺难的，因为我们老总就不放。嗯，我也因为我对公司的一个感激，我跟公司这样讲，我说，呃，第一个，我在短时间内，我不会做就是和你做竞争的这个行业。嗯。第二个呢，我免费给你们打工两年。嗯。你们派一个人过来，我免费就是就是我不拿任何报酬的。我来协助你们把这个市场顺利的就转接过去，嗯嗯、不要对徐局造成影响，嗯，嗯、呃，所以说呢，就两千年的时候，我一边在创立自己的公司，那一边就是会继续帮助徐局去打理这个原来原有的这个业务、嗯，把一些客户关系就慢慢的就转交过去。所以，我当时就做了电力工程总包。电力工程总包就是说，哦，你客户来到供电公司来包装。那个时候，中国的电力其实还是处于相对的比较垄断的一个行业。那可能很多人都不太了解，尤其是外地人到了武汉，他对武汉的这种行情更是不是很了解。那在我在过去的四年中，因为我是做设备的，所以说我我会了解。那所以很多外地的企业来了以后，他就希望也能有一家公司来给他做这个电力的配套。嗯。我做电力工程总包呢，第一我可以帮到许继，因为我会用到变压器，那我还会继续会给赚这个报恩的，那然后给他们会有一些合作。第一个
0: 创业的公司是怀着孕创业的对，对，相当于公司和儿子同时诞生。对
1: 对对。对对<笑>在零八年的时候，已经八年过去了，我我就建立了自己的厂，那就是做变压器相变和高压配电柜，呃，类似于当时我在许继这样的一个企
2: 业了。嗯嗯。
1: 我这个人，我对我的客户，我一定要就是负责任，要负责任的。嗯,嗯，呃，如果我的配套企业做不上的话，我就没有办法完成我对用户的承诺
0: 。是八年后才八年后对。才涉及了自己最初的这种对领域哈，对,对,对,也,是对,对,对也是报恩也已经报了。对，我觉得，我觉得，我觉得，对我觉得发展也已经到了一定的阶段。嗯、对我。国内事业正当时，却无偿赠送公司，依然放下国内的一切，只身来到美国陪伴儿子。王雪做了大多数人都不可能做到的决定。在短短的采访中，每每提到儿子那段灰暗的记忆，她都会心疼的哽咽。陪伴却成为了最好的解药。王雪姐让我看到了最好的亲子关系是相互陪伴，是相互成就。后来 呢， 王学姐就在中国有了自己的三家公 司， 也是作为大老总。可 是， 在一三年二零一三 年， 却放下了国内所有的一 切， 来到了美 国， 只身来到了美国哈。这是为什 么？ 我觉得社会对于女人来 讲， 会要求会更多一些。
1: 你如果一个男人在外面闯。呃，他会要求他的女人，他的爱人会对他支持。可能很多家庭主妇会放下一切，照顾孩子，照顾自己的先生。然后这个男人可以很骄傲的说啊，我在外面这么拼，你回来一定要给我一个家。但是女人没有这种，怎么讲呢？女人没有,没有这种男人的特权，优惠没有这种特<笑>特权。一个女人既要去冲事业，那又能顾全家庭，这是非常非常完美的，的但是真的很难。那我的前夫呢？我们俩是高中同学、嗯，大二开始谈恋爱，大学毕业结婚，呃，两千年生孩子。但是两千年等于说我孕育了两个两个事物，一个是我的孩子，嗯、一个是我的事业、嗯，所以我可能真的没有再多的精力去照顾到爱人的感受。所以零六年我们的婚姻就
0: 破裂
2: 了
0: 。嗯，那个时候儿子是那时候我的儿子六岁,岁，读小学一年级。其实这个儿子是王姐来到美国一个特别重要的。环哈，就是它是你的这个扣其实此前呢，婚姻的破裂对孩子是有一定影响的。就是对于一个六岁的孩子，他尤其是被爸爸妈妈掌心捧大的孩子，突然一下有一种跌落的感觉哈。
1: 对，因为我的孩子呢，其实属于一个这个内心世界非常非常丰富的一个孩子，嗯、然后也非常敏感的一个孩子、嗯。当初的时候，我和我前夫呢，因为离就是分开了，但是大家也还是像哥们一样的、嗯。我们以为我们会把孩子照顾得很好，都还会爱孩子。但是我的孩子曾经说过这么一句话：“你们是都很爱我，但是我有爸爸的时候就没有妈妈，有妈妈的时候就没有爸爸。”但我们当时那时候我们没有没有想到这一点。其实我们两个人分手，从决定分手到分手非常短暂，也可以说是因为我们那时候在婚姻上的不成熟，在感情上面的不成熟，导致了就是有一点矛盾，嗯、大家就以这种很激烈激烈的方式来处理了。没想到对孩子会伤害这么大。其实我现在想过来，如果我知道这样的后果，我一定会重新去审视婚姻。对对对的，对的、嗯。还有一个就是，我真的现在很，就是会会给我身边很多的朋友讲，第一个，你结婚你要考虑清楚。那结了婚，你轻易不要去离婚，因为对孩子伤害真的是很大。我的小孩当时就是，嗯呃、最突出的表现就是那时候我我小孩突然会有一只眼睛像接近失明。嗯。那然后。当时我们都不知道什么原 因， 然后带着他去很多大的医 院， 武汉很多大的医 院， 你就看你找了很多专家会 诊， 但是没有任何的原因。嗯。后来慢慢 的， 就是大概有半年以 后， 然后慢慢的自己又会会恢复了一些。很多年以 后， 我才知 道， 就是心理压 力， 心理的压 力， 突然 的， 就是心灵的创 伤， 对。
2: 嗯。
1: 那也从 此， 孩子走进了自己的世界。然后就是很多年以后拒绝与世界交流，也拒绝与你们交流。很多年以后，他会跟我讲，他说：“妈妈，他说我都不知道为什么那时候，所有东西进不到我的心里去。”嗯，其实相当于他已经对世界关闭了心门，哈。对，但是我唯一感到欣慰的时候，他从小学一年到小学五年级这的时间，他自己
2: 给自己读了
1: 很多书。书嗯。所以，国内的这种，无论是他这个年龄的书，还是这个相对经典的书，他都读完
2: 了
1: 。嗯，我从来没有把他当成一个孩子看。嗯，我把他当成一个成年人，或者当成我一个朋友。嗯，呃，那个时候很多，其实我身边有很多离异的家庭，他们会为了保护孩子，就是装着父母还没有离婚呢、啊，还也是一个非常完美的假象。我自己认为就是。我的孩子他就是面临结离婚的这种家庭，那我想让他实实在在感受到他所他的人生的所有所有真实的一面。嗯。呃，很小的时候我们就会在一起去探讨，打比方说探讨一些婚姻、探讨一些感情的东西。零八年的我的这个另外一个企业，第二公司就就成立了。零八年的时候他对他八岁、嗯、那个时候我就开始把我公司的一些事情开始跟他探讨、嗯，他开始介入会给我一些意见，但是我还特别感谢我儿子他。最棒的就是，他从来不会把他痛苦和软弱的一面会展示给我
0: 。给妈妈的永远是力量啊，
1: 像一个男子汉一样。对，但是呢，突然婚姻破裂，他会觉得会没有安全感，嗯，会少爱，
2: 嗯
1: 。虽然我已经很溺爱他了，所以他会经常在很多场面时候故意会去做一些很捣乱的事情。嗯。那另外一个就是，他的文化课的学习。五年内基本为零，所以那个时候在小学快毕业的时候，其实我是非常非常担忧的，但是我又不能让他知道。如果他在国内继续读国内这种体制内的学校来讲，是没有办法去继续读下去的,的，嗯，一定是没有希望的，是。所以当时我就想，那也许出国是一条出路，因为。对国内的孩子来讲，到了国外都是从零开始。嗯，即使有些英文程度好一些，但是差距在那么大，不像在国内这样的环境，这种环境竞争。所以当时我就跟他讲，我说儿子，我说那你始终想不想出国？想出国想去哪里？他不假思索的就跟我讲说，我要去美国。
2: 嗯
1: ，还有一个就是我小孩从读小学开始，我他的选择我都是尊重他的。嗯。啊、呃，其实我就跟他讲，我说孩子，你是你的人生，我是我的人生，嗯，我会尊重你，那你要为你自己的人生做主，但是我会给你提供建议和意见，嗯，你小的时候我可能我的意见会多一些，随着你的增长，我的意见会在你的人生比例中会越来越小，嗯，但是我一致会作为朋友或作为妈妈的角度，我会提供建议给你。嗯所以呢，他简决定到美国，我就就是按照他的想法来做，嗯、很顺利。就两个月后，他就到了美国。嗯，但是因为我的这个签证被拒嘛、嗯，所以这个而且一拒拒了四次，对，一拒拒了四次。<笑>我后来是不懈的努力下，终于在二零一三年的十一月拿到了美国的签
2: 证
0: ，
1: 十二月二
0: 号就来了、嗯，就来了美国。王雪姐告诉我说，那个阶段对他而言是最大的煎熬，因为没有首先没有跟儿子分离过那么久，而且又那么的远。因为但是没办法呀，那签证拿不到，你就是来不了美国哈。所以那个时候就是每一次视频都是以泪洗面。可以这样讲啊，就
1: 是没有来到美国的人，可能没法体验那种就是如果你完全不懂英文，就是把一个完全不懂英文的人丢在一个全部都是英文的这种环境下，嗯，而且是一个十一岁的孩子，嗯。我当时我还没有那么深切体会，我只觉得孩子很可怜。第一个他的寄宿家庭呢，就是是。全老外的，嗯，那然后呢？第一生活习惯不一样，嗯，第二就是孩子那时候完全不懂英文。嗯、我刚才讲他文化课为零，嗯，所以他来美国之前的英文水平是二十六个字母都没有认全的情况下、嗯、到了美国。呃，其实等我到了美国以后，我才知道你不懂英文的时候，你多痛
2: 苦。嗯
1: ，是。但当时我可能还没有那么深切的理会到他的痛苦，我只是觉得生活上妈妈没办法照顾，可、嗯、怜对妈妈没有办法照顾、嗯。其实我一度就快崩溃到说：“儿子，你回来吧。”那儿子就跟我讲说：“妈妈，那个我总有一天要离开你的、嗯，我必须要学会自己去面对这些东西。”嗯，啊、呃，儿
2: 子
0: 又成为一个大后方哈、嗯，对对，他在帮你解围
1: 对。对，其实很多时候我觉得。我之所以这么坚强，我是因为儿子。嗯，但那个时候其实很多老师，无论是他小学的老师和这个到美国以后的，也有老师去劝过我说，他心理上有问题，应该让我去带他去看心理医生。但是我不希望告诉我儿子说他是有问题的。嗯，我觉得爱是最好的医生解药、嗯。对，妈妈是最好的老师。嗯，所以我觉得这一切可能是我。带给他的，比方说这个家庭的不幸是我带给他的，那我一定要用自己来痊愈自己的孩子。我一可以来到美国，我就来了嘛。那个时候公司经营非常好，嗯，几家公司的业务呢，应该是在两个多亿，就产值在两个多亿的这个这样子，那净利润基本上接近两千万了。第一次来了两个月，等于陪儿子过了个年，然后我就回回国了。回国大概二十几天就
2: 。
0: 又来
1: 了，又来
2: 了
1: ，嗯，又来在这边大概待了，嗯，也是二十多天吧、嗯。国内有事情，有客户就、嗯、要我一定要回去，我就又回去了。那五月二十二号孩子放下，五月二十号又来了，来了以后呢，就是我就发现这次孩子好像变化很大、嗯，他可能是因为进入青春期，经常会情绪很急躁。那这个时候我就觉得，我真的可能要考虑。我是不是可以放下就国内的一切来陪孩子？其实当时我是觉得，女人首先是一个妈妈，嗯，其次你才是社会的人，嗯。那从经济的角度来讲，我当时也是可以放下工作来完全来陪陪孩子，因为那时候我的孩子已经十三岁了嘛，嗯，就是一三年的嘛，已经十三岁了。我不能再错过他这个青春期的这段时间。如果我真的错过了，可能其实妈妈孩子一生相伴也就那么长时间，是。十八岁以后读大学，大学毕业以后他有他的工作、嗯，可能你和他在一起待的时间也非常非常有限的。其实那个时候我就无限次的会想，我说我们已经人到中年了，上有父母，下有孩子。那因为父母呢，我有兄妹四个，其实，在前半生里面，我陪父母很多，我的父母基本上都跟着我的。嗯、很多时候我夜里会想，如果我一旦有了意外，我儿子有谁可以来照顾他？所以我就觉得更加要珍惜我自己，因为我这个世界上可能唯一只有我会可以全心全意的来去照顾自己的孩子、
2: 嗯。那
1: 我儿子也只有我这么一个最亲的亲人，我应该放下来了，嗯、去陪陪孩子
0: 。所以当时来决定把两个公司无偿的送给自己的家人了
1: 。对，因为我的我的弟弟和弟媳呢，大学毕业就进了公司、嗯，也是跟着我公司一起创业了很多年。那后来我侄子大学毕业以后，就哥哥的孩子大学毕业以后了，也进了公司。那当时他们其实他们每个人进公司的时候，我都是有意识的，每一个每一个单位应该都会让他们去做过。嗯，当时我就觉得
0: OK 了，他们应该也是可以去接的。嗯，却做了一个特别让我。我很惊讶的决定，不是说我让你们去当总经理，而是我把公司送给你们，我连一点股份都不再占有。这个，因为我一般的女人可以的觉得，因为我觉得国
1: 内的企业，说句实在话，和尤其是相对比较小的企业呢，这个你人在，你很多事情你付出了，你才去获得。嗯，你如果一旦你不付出了，你再去，就会有很多矛盾。我觉得不是很好。嗯。嗯呃，其实我也是可以保留股份，但是我觉得亲人之间、亲情之间，可能亲情大于钱。我不想为了钱、为了这些东西去，会让感情变得不那么纯粹。纯粹。嗯。所以当时我就跟他们讲，我说你们放心吧，反正两个公司，我就哥哥一个，弟弟一个，我对父母也算有个交代，因为我到了美国以后，父母我也会照顾的少，所以我给嗯。哥哥和弟弟他们也讲，我说以后父母你们要多照顾了、嗯，那我就把两个企业就送给你们，我就留了一个物业公司，因为物业公司相对，嗯、我的租客租赁客户都非常稳定，嗯、就是从工业园建起后，一直
0: 都是在持续的在在运营。所以从一个叱咤商业的女性，一个大老总，来到了美国之后，全心全意的照顾儿子。那个时候心里有落差吗？呃，非常大的落差。嗯
2: ，
1: 其实呃，如果是来过美国旅游的人，可能大家都觉得，哎呀，美国真的很无聊，美国很落后，嗯，呃、就觉得这个吃的也不好。住的也不好，啊、呃，住的可能会比国内好一些，就是但是酒店，美国的酒店其实是比国内酒店差很多的，嗯、服务也差很多，就感觉很土，就到了一个农村，对，尤其洛杉矶，嗯、呵呵真的就像我们七八十年代的农村，是的，所以说那从武汉到了这儿，我是觉得真的落差很大，这是第一个，第二个就是因为在国内，呃，我可能从读书一直到工作到美国之前，我都没有做过任何任何的家务的，嗯。到了美国以后，全部都靠自己做饭、做卫生、开车，然后到银行，就是就是所有。所以前可能你看有司机，然后有这个你的财务的这个这个助理，然后有办公室的文员，然后有家里有阿姨，有四五个人为你一个人服务。现在四五个人的工作全部落在你一个人头上了。我第一次加油。加了半个小时没有加上，我这个人是轻易不会开口求人，但是逼得没办法，只好去求别人来帮忙帮我去加油，真的很糗的一件事儿。到美国以后连路都不会走，就是还是我的儿子告诉我：“哦，妈妈，你应该怎样去按这个按钮,、那个按钮？按钮怎么样过马路、嗯？”因为语言的问题，我第一次去这个 Costco 买东西的时候，被了那个收银员，收银员就这样，嗯、就是会斜眼会瞪了一眼。在中国，相对一个就是，就是最起码别人还是比较尊重和认可的。突然到美国变成一个目不识丁的一个，就像一个，英语不好，是就是就是因为你二十年都没有用过英文了嘛。嘛，以前我们，呃，大学毕业之后在中国一直在中国、嗯，所以刚到美国以后，完全就不在一个频道上面。嗯、你听那个英文，你觉得
0: 完全就是懵的，懵的，真的挺难过的、嗯，挺失落的。然后那一段时间只有一个工作，就是每天接送儿子和做饭
1: 。对对，呃，我学的第一件事就是学做饭。觉得因为爱嘛，就想啊 ，OK， 我变着法的去怎么去学做菜，怎么吃好,吃好、嗯。那然后就每天早餐送到学校，然后回来就开始去买菜，准备午餐。午餐做好送到学校，然后每天就觉得呃也。也挺，这点也、哎、挺忙碌。然后每天跟孩子在一起，终于不用纠结和徘徊在这个工作和孩子和家这个中间，不用平衡这些关系的时候，觉得哇也很舒服。你现在国内工作很忙、嗯，又要照顾孩子，又要照顾这个事业，嗯，基本上没有时间去看电视。然后哇，很幸福，终于可以煲剧了，就这样。所以那个时候就是两件事儿，照顾孩子，然后去看电视剧。这样的生活大概就过了有三年。还有一个很欣慰的事情就是。呃，因为天天给儿子在一起，
2: 嗯
1: ，然后又没有其他的干扰，可能情绪啊、嗯、心情就会变得更平和、嗯。我的孩子呢，突然有一天开窍了，嗯，开始拼命的去学习，嗯，这个可能是真的是我最开心的事情。嗯，我孩子 GPA 从来美国的从零点七开始，到了现在的四点零、四点五，哇，很棒啊！啊、呃，我觉得这个是我最大的成就，这，所以我觉得。放下那些东西
2: 都
1: 是值的。嗯，我是一三年来的美国，在一六年、嗯、那个时候，就是这三年，我真的是一个没有任何交际、没有任何业余生活，然后只有儿子、只有家这样的一个生活状态。嗯，美国很容易长胖，体型也走样了，完全变成一个就家庭主妇大妈、<笑>美国大妈。<笑>我儿子他会劝我，他说：“妈妈，你不可以这样子，你不能自暴自弃啊。嗯”他说：“你不可以这样。”他说：“我还是希望像你以前那样子的，你很漂亮的衣服，把自己打扮的漂漂亮亮的，你有朋友，你有圈子，你有生活。”
2: 嗯
1: ，这样的话他应该给我讲了好几次。
2: 嗯
1: ，还有一次他就他就陪我去买衣服。花了一下午的时间，给我挑了大概五六套，就是像在国内这样比较漂亮一点的职业,的职业,的职业一点的衣服。嗯、因为美国你知道，来美国就是 T 恤，然后牛仔裤，然后一个拖鞋。我一那三年都是这样子过的、嗯，因为也胖了嘛，就穿的那种宽宽大大的，我真的穿韩版的那种，嗯，下面很宽大的、很长的、遮住肚子的那样的,的衣服。那三年基本上没有穿过裙子，没有穿过看着像漂亮一点的衣服。我儿子讲了以后，突然回想过来。对着镜子的时 候， 瞬间有种想扇自己脸的那种感觉。我怎么变成这个样子 了？ 就是 说， 呃， 我记得我婆婆会发过一个朋友 圈， 就把我以前的一些来美国之前的一个照片会拿出来。我觉得不能让我的儿子失望。嗯， 我希望我做儿子心目中最好的妈妈的样子。
2: 嗯，
1: 那个时候后来我就开始出来去。交往，其实美国的这个华人圈子社团活动是非常多的。如果你想交往，你有很多很多这样的机会。那我就和我们这个住在住在我们青 h i n a Hill 似的，都是妈妈这样的，我们会在一起去学画，然后另外一个学跳舞学。学跳舞的女人真的都是非常美的，嗯，刺激很大，自己开始约束自己，从饮食上，另外一个就加强锻炼。因为每个礼拜要去跳两场舞，那个运动量是非常大的。大概两个月以后，自己就瘦了十磅。整个人最起码看着像个像个样子，就是说
0: ，那然后呢？
1: 对，然后呢？慢慢的社团活动也会多了，然后认识的朋友也越来越多
0: 了。听到现在，我觉得爱改变了彼此，你用爱改变了儿子，儿子也用爱改变了你。这个是很多单亲妈妈想达到的，但是却很难达到的一种状态。教
1: 学相长这个词儿，我就用在这个母子之间也是非常合适的。就是说，我记得很多人就会讲过，如果一个女人没有养育过孩子，真的对女人来讲是最大的遗憾。是，其实一个女人之所以变得更加完美、更加成熟、更加包容、更加这个优秀，我觉得是因为和孩子之间的这种互动。孩子给了
0: 我们看世界的另外一个视角
1: 。对对对，你的人生会变得更加圆满。比方说，很多家长告诉孩子，十八岁以前啊，你们不要谈恋爱，不要谈恋爱，不要谈恋爱。突然已经到了二十，或者或者说二十一、二十二，岁那个儿媳妇回来了。啊、哦，对说，说突然告诉，<笑>你赶快给我谈个恋爱吧。他说妈妈，他说我们不是说你们让我们怎样，我们就马上就能怎样的。他说，比方说兴趣爱好，不是每个孩子他都可以去弹钢琴的。是的。为啥所有的家人都希望他的孩子会弹钢琴，会弹小提琴？所以我是觉得真的，我也希望就所有的妈妈都能和孩子静下心来,来，这样这样去交,交流，去成为朋友。嗯、这也是我自己很欣慰的一点，就是我和我的孩子。嗯基本上从六岁开始，因为只有我俩相依为伴，这种交流，现在我的孩子任何的他的心理活动都愿意来跟我讲，这个很难得。对，这个是我我自己觉得我很开心的一点。就
0: 我一直认为，做孩子最好的榜样是每一个父母的不自弃，不浑浑噩噩的混日子。上一期节目我说过，采访完陈中山，我明白我的能力给不了孩子一个顶尖 top 的圈层，但是我能够给他一个生活的态度，就是不抛弃生活。不放弃折腾，王雪跟我有着同样的观点，并且她真的在不断演绎着生命不息、折腾不止的状态，而这种状态也成为了儿子最好的教材。在美国的创业也是从今年一七年到一八年才是开始啊，一八年才就是开始啊、嗯。呃，也是因为跳舞结识了这样的一些女性、嗯，她愿意将这样的一种美好的事物传达给更多的一些像您一样的妈妈，不再仅仅是、嗯。开门送孩子，关门去做饭、嗯，而是把自己的世界完全打开、哦，用舞蹈的方式让更多的女性更自信、嗯，而与此同时又创办了自己的这个服装品牌，就是希望让更多的女性、嗯，尤其是更多的在洛杉矶的这些女性，因为洛杉矶有太多像您这样抱着陪伴孩子的目的来的这种女性哈、啊，让、嗯嗯、她们可以从形体到。不是，都找到属于自己的自信，嗯、这是您美国创业的一个很重要的目的、嗯。其实那个时候我也很纠结
1: ，因为呃，一七年我四十九岁，对于女人来讲这个年龄很尴尬。嗯，就从此退休也可以。嗯，啊，每天这个像我身边很多朋友一样的，呃，唱唱歌，跳跳舞，参加参加 party。嗯，就这样过一辈子，一直到老也可以。但是呢，到美国以后，其实我发现很多美国人七八十岁都还在工作，是，嗯，九十岁还在开车。对我其实非常欣赏这种状
0: 态。生命其实真正的目的是在于去折腾
2: 、体验，
1: 在
0: 在于,在于不同的去感受。对，那当时我就想，如果我的岁，我觉得我活八十岁应该问题不是很
1: 大。嗯。活八十岁还有三十年，那我三十年的生活都是这个样子了，就是我一眼望到底了。嗯。那我的人生历程，我觉得很可惜的。难得为人啊，走一趟，我觉得不能辜负自己的这一辈子，所以我就觉得应该去做些事。刚才也讲了，我在国内是做电力的，那我国内的事业是很难再搬到美国来继续。是环境不同哈。对，所以我必须去寻找新的这种突破。我做过很多尝试，比方说这个，因为我也很喜欢红酒，对吧？美国的红酒，当时我也想，去美国去做一个酒庄啊，什么之类的、嗯。我也去做过很多考察。其实难度也挺大的
0: ，对，每一行都有难度。对
1: ，那当时我想做酒的时候，我儿子曾经劝过我，他说：“他说妈妈，他说你很多年没有做事了，你千万不要像一个饥渴的人看到一滩水，然后一头扎进去，说不定可能会把自己淹死。嗯，你不要太激动，你一定要慢慢的。因为我就准备去给这个酒庄去签协议了嘛，他就说，他说你还是稳妥一点。”然后可能儿子是
0: 最后拉住你的那个人哈、啊，也许这辈子只有儿子能把你拉住了
1: 。哦、我我我觉得可能应该是这样的。<笑>我比较，其实我是非常在意他对我的很多建议，因为我觉得从八岁会参与我的，呃很多公司的运营和决策，包括一些投资的决策，我觉得他的很多东西都非常好。嗯，呃、我在这方面还是比较听他的这个意见。红酒我大概折腾考察了有一两个月，嗯，搁浅了。这个时候呢。呃，我国内就会有朋友建议我说做学校做教育，因为国内现在可能教育的改革也非常大。做一个就是把美国的这种，哎，因为美国的教育是相对比较先进的，是说可不可以把美国的这种教育的方式到中国来，我们做一个这种中外合资的这种学校。那我一八年三四月份的时候，就是我也回到了中国武汉，然后做了很多考察调研。我觉得是 OK 的。那然后我也在美国这边一些高中做了一些，也谈了一些学校。如果可以的话，的可能到中国去合作、嗯。但这个投资是非常大的。首先你要有地，要有对，要有校舍，要校舍。然后我也做了一些，对，也做了一些可言性的一个报告、嗯。那然后大概投资可能要在一个多亿人民币这样子的这种程度。最关键是拿地，现在拿地太难了。嗯但是我这个人就是属于那种，就是我想到了我就要去做的那样子的，冲动型。然后我的可行报告做出来以后，然后我就委托了一些做地产的一些朋友，结果好几个月没有回音了。我说不行，我说我不能这样闲着，因为我孩子已经不需要我，自己可以开车了。我真的是一个闲不住的人，一闲我觉得会生病，会生病的这样子的，就是一旦启动了这样的念头，想要做事的念头，我就马上必须要去干。所以我在很短的时间内就在我家附近一个叫青诺 City 的一个地方，就是找买了商铺、呃，买了一个铺子，嗯，买了一个铺子呢。然后那个时候还不知道做啥，我到美国以后我就认识了我的现在的先生嘛。然后呢、嗯，他是做这室内装修的。后来我就会讲，我说那要不然我们就做建筑材料吧，因为中国的建筑材料也是在美国非常是受欢迎的，啊，然后价格也非常好。我先生也是一个非常认真的人。自从我讲这个话以后，这个突然发现他的身体出了状况，什么血压高啊，然后心跳加快呀、啊。<笑>我在想，哎呦不行，不能给他这么大压力。他在美国三四十年了，因为美国人的这种生活节奏，他是按部就班的这样子，就是突然怎么来
0: 了这么一个快速的老<笑>对、啊？对呀、啊、对呀、啊、对，他有点受不
1: 了了。在我马上我的装修工程队就要进场的这个前一天还是前两天，我就跟他讲，我说算了，我说我来做，因为。就是我在这个舞蹈学校的时候，包括我身边认识了很多搞文化艺术的这样的朋友。嗯、我说那我干脆就做一个艺术中心，因为像我们这样陪读的妈妈是很多的。是。这个华人不是往东推进嘛？对。那东区像还没有这样的对对对对,、嗯、对，像丹巴、我拿 Chino Hills、Chino 啊，然后包括现在的伊斯 s e 然后 o n t a r 这个区域还没有很大的艺术中心这样的东西。嗯、我说哎，那我干脆就做一个这个吧。嗯。做这个的还有一个切记，就是因为我有一个很好很好的朋友，嗯，他是以前在国内是做过演员的，嗯，那他一直在国内有自己的这个模特团队，嗯，但是到美国一直没有这样的平台给他做，人特别好。那然后我就想，哎，那我做了这样以后，我也可以帮到我这个朋友，嗯，所以就一拍
0: 即合，对，就做了这个事情。然后呢，就想着说，那我有这么多的专业的模特儿，我不能让他们闲着呀，<笑>就有了服装品牌。对，刚才对、嗯、服装品牌，刚才
1: 也就是我们讲的，就是在洛杉矶地区，第一个就是找不到合适的衣服、呃，找不到合适的衣服。嗯，第二个呢，每一个女人都想、嗯、都爱漂亮，都每天都在沉浸
0: 在美丽的衣服的选择对，然后每一
1: 个女人也都觉得自己衣橱都很缺的。这么一件
0: 衣服就是这样子的、嗯，每次出去搞活动都没有衣服穿。礼服好像是美国的一种文化哈，就是我来到这边以后，我其实有很多时候特别不适应。嗯，为什么？因为在国内，我认为这个活动完全。就是穿稍微正式一点就可以了。嗯，尤尤其像我们主持人，我们主持人穿礼服是有很大讲究，在国内。嗯，就除非是大型晚会，嗯、我们才会穿礼服型的衣服去、嗯、去主持。嗯，来到美国以后，很多次就我很尴尬。嗯，比如要去给别人主持活动，啊、嗯，然后我他们问我说你穿什么衣服？把我的这个职业套装拿出来，我说这怎么能行啊？<笑>你在这儿定要穿礼服。美国人搞小 party， 他们就要穿礼服，嗯、就是这是他们的一种文化，晚宴文化是完全不同的哈、嗯，所以其实我也就特别能理解您为什么希望有这样的一个。呃，服装的平台、嗯嗯、去帮助很多的一些女性、嗯，就真的到这儿来就懵了，嗯、说怎么是参加任何活动都要穿礼服、嗯嗯？其实这个呢，就是说如果我们去坐游轮，嗯，你就可以很
1: 深切地体会到中国人和这个西方人的这种差异。嗯、对，我们中国人比如坐游轮会很随意，你会去吃 dinner 的时候，嗯，中国人可能都是穿着很随意的进去了。所有的美国人都是正装，都是正装，是有，全是就是男人穿西装打领带，女人小礼服、嗯嗯。我是觉得美国人很有意思的。这个我们中国人呢，就是真的很随性啊，很随性啊，啊、嗯，上班和晚上我们去吃饭，可能我们都是一样的这种装扮，或者我们几个姐妹聚会也都是一样装扮，最多我们可能穿的稍微这个化
0: 化妆，化化妆、呃、漂亮一点
1: 嗯嗯、嗯嗯嗯嗯。但是在美国不一样。美国所有的活动都有一个 dress code， 嗯，就是你的这个服装的要求。对，所以我觉得就是美国呢，就是平时大家都很随意。一旦搞活动，你都会觉得谁比谁都正式都。对，谁比谁都正式。<笑>所
0: 以来了洛杉矶以后，你会看到一个现象哈、嗯，就是经常你会看到车后面男生都会挂一件西服，对、嗯、对，女生都会挂一件就是适合于去参加 party 的这种活动对对对对。这个是文化上面的差异，而您刚好也抓到了这样的文化的一个差异的点，帮助更多的华裔女性在这个文化差异当中找到适合于自己的定位。对，这个是很有意思的。对，对其实当
1: 初想做服装的时候呢，也是有很多的。的这个探讨，第一个很多人劝我不要做服装，因为服装太难了。嗯，那我又没有这个从业经验，但是我觉得，前半生为了生活，嗯，这个做了一个自己不喜欢的行业，嗯，那我后半辈子一定要为自己活嘛，对不对？那然后该尽的责任也都尽到了，我既然喜欢，那我干嘛不去尝试一下？嗯，又说做服装最累。而且有可能亏我，我那我就后来我就问他们，我说你们有爱好？你们爱好花钱吗？你们为这个爱好付出劳动辛苦吗？大标滑雪很累吧？然后还有风险，生命的风险。打、嗯嗯、比方说这个，你这个这个跳舞，其实我们很多朋友就是从礼拜一跳到礼拜五，成本也很高的。嗯，我说那我服装我就当是我一个兴趣和爱好。嗯，可能做事业就是我的兴趣爱好，因为我一谈到事业，我这个两眼放光，你知道吗？<笑>然后我自己每天工作到这个夜里一两点钟，我不累。
0: 我觉得可能我的生命就在于此。
2: 嗯
0: ，今年算是创业的元年哈，第一年。第一年。所以呢、嗯，未来还有很长很长的尝试。对。对但是这种状态、嗯，就是为了儿子的这种不断的去做一个榜样妈妈的这种状态，嗯、其实是很难得的、嗯。很多女性会在年龄、岁月和爱当中慢慢就把自己丢掉了。嗯、可是呢、嗯，你却在年龄、岁月和爱当中一点点把自己又重拾回来了。嗯、这是一个很难得的经历。当然，我相信在未来的。美国生活当中，因为接下来就决定陪着儿子留在美国嘛。嗯、那未来的美国生活当中、啊，王学姐一定可以找到更多的一些自己的支点、嗯。也许今天有了服装，明天还会有更多的可能。嗯、因为你，你就是一个生命不息、战、嗯、斗不止的女人。嗯、<笑>这是
2: 一
0: 个特别有趣的一种人生，嗯、也不见得是一件坏事哈。每一次都是在跨越，从学农业到做电力、嗯，然后又去做了。这个服装哈、啊，现在就是你的跨越度每一次都很大，都很完全全离了原有的专业。但这种人生又有几个人会拥有呢？嗯、想想、嗯，很少有人可以拥有这样的勇气、嗯，也很少有人会拥有这样的一种魄力。嗯，所以这个我觉得真的是，呃，特别特别的难得。王雪说：“前半辈子我为挣钱，下半辈子我为梦想。”一个如此独立而乐观的妈妈，用生命重新塑造了儿子的人生跑道。也为自己重新打造一个跑道。当初的我呢，就是在混日子里陡然清醒，每天做同样的事，说同样的话，见同样的人，遥遥无期，了无惊喜。于是做了一个互联网时代特别洋气的决定：止损。出国学习的时光辛苦但欣慰，但却感觉自己的人生还可以再抢救一把。听完王雪的故事。I used to shut my door when my
3: mother screamed in the kitchen. I t u r n the music up, get high, and try not to listen to every little fight, 'cause neither one was right. I swore I'd never be like them, but I was just a kid back then. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes, they're just like me. And loving is hard, it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. Just hadn't hit me yet. The older I get, I used to wonder why, why they could never be happy. I used to close my eyes and pray for a whole nother family where everything was fine, one that felt like mine. I swore I'd never be like them. But I was just a kid back then. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes. They're just like me. And loving is hard. It don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit. The older I get, the older I get, the more that I see. My parents aren't heroes; they're just like me. And loving is hard; it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get.